0: In deze aflevering is Erik Kwakkel te gast, de CEO van Geldmaat. Het Nederlandse bedrijf dat geldautomaten aanlegt en beheert. Hij praat over zijn eigen achtergrond.
1: Ik denk dat ik echt uit een redelijk beschermde omgeving kom. het Huisje, boompje,
0: beestje. Over de vreemde manier waarop je soms in leidinggevende posities terechtkomt.
1: Je werd bijna aangewezen van, nou, jij bent altijd degene die het heft in handen neemt. Of die de Godse mond heeft. of hoe ze ook naar je kijken, dat weet ik niet. Maar daar, daar rol je eigenlijk in.
0: En over de manier waarop hij aankijkt tegen al dat geld in die gele automaten.
1: Met geld kan je een huis kopen, maar geen thuis. Met geld kan je medicijnen kopen, maar geen gezondheid.
0: Oh ja, en motivatie, die komt uit jezelf. Niet uit wat je manager zegt. Dat zegt Erik Kwakkel. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze
2: week met Erik Kwakkel, de CEO van Geldmaat. Welkom Erik. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan hierin in Wees. Zoals de traditie is, spel ik jouw naam. Dat is Erik, e E-R-I-K. En Kwakkel, K-W-A-K-K-E-L. Ik zal jou introduceren. Um, zoals gezegd, je bent de CEO van Geldmaat, nu, nu bijna twee jaar en daarvoor heb je een lange staat van dienst bij de Rabobank. Erik werkte er ruim 30 jaar in verschillende functies, zoals Executive VP Operations Payment Services en in allerlei programma -management functies in de IT-hoek. Geldmaat is het samenwerkingsverband van de drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank. Een quote van de website van Geldmaat. Wij zijn de cash-dienstverlener van Nederland. Wij zorgen ervoor dat contant geld bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar... en veilig blijft voor iedereen in Nederland. Erik zei op BNR dat een rode draad in zijn carrière is om bezig te zijn met vernieuwingstrajecten. Destijds deed hij dat voor het eerst met telebankieren. Erik studeerde bedrijfskundige informatica aan de HAO in Zwolle. Is 54 jaar en woont in Kampen. Hij is getrouwd en heeft drie zonen. We hebben een beetje een beeld alvast. En waar ik eigenlijk mee wilde starten is... kan je wat delen over geldmaat als het gaat om cijfers. Hoeveel mensen werken hier eigenlijk? Wat doen die allemaal? Misschien nog andere getallen.
1: Ja, dat wil ik graag doen. Um, geldmaat is een onderneming van, uh, van ongeveer 400 FTE. Um, dat heeft ook te maken met het aantal flexkrachten wat wij inzetten. Um, en op dit moment ligt dat wat lager... omdat het gebruik van contant geld uh, minder is... Uh, die flexkrachten zetten wij vooral in, in onze cashcenters. Daar wordt het geld wat binnenkomt wordt, uh, verwerkt, wordt geteld, wordt verwerkt en weer klaargemaakt eigenlijk om in, uh, in de automaten te stoppen. Wij hebben twee cashcenters, hier eentje in Wees en eentje in Eindhoven. Um, doordat het volume minder is dan voor de coronacrisis uh, zijn dus met name veel flexkrachten op dit moment niet werkzaam. Um, en naast de cashcenters hebben we ongeveer 200 FTE op kantoor zitten.
2: En wat voor soort functies zijn dat de mensen op kantoor?
1: Dan moet je met name denken aan mensen die de, uh, de automaten zeg maar, beheren. Hè, de storingsopvolging en dergelijke zit erin. Uh, maar ook productmanagementachtige functies. Hè, wat, wat functionaliteit zit er op een automaat? Uh, afhandelingen van, uh, van klachten en dergelijke. Uh, een helpdesk. Uh, dat soort functies zitten er allemaal in, naast een aantal uh, functies die zich uh, ook bezighouden, met name met IT. We hebben veel van onze IT wel uitbesteed, maar we doen zelf ook nog een aantal dingen. En met name de brugfunctie naar de uh, leveranciers waar we dat ondergebracht hebben, uh, die vullen we zelf in met die functies. Ja, vrij divers eigenlijk wel. We hebben natuurlijk finance, risk, uh, control, dat soort functies zitten er ook allemaal in.
2: Zijn het nou veelal mensen die van die drie grootbanken komen of zijn er ook helemaal nieuwe mensen aangetrokken?
1: Uh, er zijn best veel mensen eigenlijk wel uh, die een achtergrond hebben. Niet allemaal uh, direct ook in de kerstdienstverlening, maar wel een achtergrond. Maar gelukkig ook wel mensen van buiten. En juist die combinatie is denk ik wel heel prettig. Uh, omdat je daarmee een goede kruisbestuiving krijgt.
2: Ja, dat kan me voorstellen. En jouw rol, hoe moet ik me dat, hoe moet ik me dat voorstellen? Ben jij uh, juist heel veel extern bezig of heel veel intern bezig? Hoe ligt die verhouding?
1: Nou, dit uh, bedrijf uh, maakt best wel een grote transformatie door. He, we zijn van oorsprong um, een logistiek bedrijf uh, wat wel voor de banken al werkte. Uh, maar dat was met name de logistiek van het geld naar de apparaten van de banken toe. Of naar de automaten, moet ik zeggen, van de banken toe. En het onderhoud van die automaat. Maar we zaten altijd achter de banken. We waren niet zichtbaar. Onze naam voor Geldmaat was Geldservice Nederland. Um, de hele transitie waarin wij nu een eigen merk in de markt worden... en ook het beheer van de automaten volledig voor onze rekening nemen is een groot en een langdurig programma. We zijn in 2017 gestart. En eind van dit jaar hopen we daarmee klaar te zijn. Dat betekent dat je veel nieuwe functies krijgt, veel nieuwe activiteiten krijgt. En dat mijn aandacht daarvoor intern op dit moment dus ook belangrijk is. Mijn verwachting is wel dat na die tijd... dat mijn aandacht voor het interne organisatie minder gaat worden... en extern groter gaat worden. Ik heb nu ook extern best wel veel contacten. Dan moet je met name denken aan belangengroeperingen en dergelijke. Um, he, de, de, groepen, de belangengroepen achter de eind gebruiken. Um, maar ook met de politiek bijvoorbeeld. Uh, he, omdat contant geld toch wel een, een, ja, een maatschappelijke functie heeft. Is dat ook belangrijk. Um, extern met de banken. Eigenlijk best wel een heel breed speelveld.
2: Ja, ontzettend breed. Want waar komt nou uiteindelijk het idee vandaan om dit samen te gaan doen?
1: Als je... Um, dan moet je eigenlijk terugfilmen. Uh, en dan moet je terugfilmen naar meer dan tien jaar geleden. He, toen hebben de banken gezegd van... Kunnen wij op het gebied van de cashdienstverlening dingen samen gaan doen? Want cashdienstverlening is best wel duur om dat in stand te houden. Uh, en met het minder gebruiken van cash... Uh, kwam eigenlijk die vraag naar voren toe van hoe kunnen we de kosten optimaliseren. De eerste stap is meer dan tien jaar geleden gezet. Toen hebben uh, Rabobank en ABN AMRO besloten om een cashcenter samen te voegen. En later is ING daarbij gekomen. Um, een volgende stap is, ik denk dat dat nu zes, zeven jaar geleden ongeveer is, uh, is de stap geweest waarin de banken gezegd hebben, laten wij um, de logistiek ook samen gaan doen. Want wat je voorheen zag, is dat je drie verschillende automaten in de winkelstraat zag staan. Van drie verschillende banken. Uh, en als je een beetje pech had, om het maar zo te zeggen. Dan kwamen er op één dag kwamen er drie verschillende uh, waardevervoerders langs om die automaten te voelen. Nou, dat kan natuurlijk veel efficiënter. Ik denk er nu wel eens aan, als ik al die postwagentjes door de straat uh, zie rijden. Van uh, hun toekomst is waar wij nu mee bezig zijn. He, dat kan veel slimmer. Uh, en dat is de volgende stap die de banken gezet hebben. En uiteindelijk, de stap waar we nu mee bezig zijn, is de automaten ook samen te voegen. Dat is meer dan tien jaar geleden al wel in een soort van visie weggeschreven. Um, maar daar was de tijd op dat moment niet rijp voor. Ik heb in mijn functie bij de Rabobank wel eens geopperd om dat te doen. En um, ja, je werd eigenlijk de directiekamer uitgeschopt met de uitspraak van... ja, je denkt toch niet dat we gek zijn. Dat zijn onze reclamezuilen. Dat gaan we niet met andere banken delen. Nou, je ziet eigenlijk doordat uh, de maatschappij verandert... maar met name de digitalisering echt een grote vlucht genomen heeft... Ja, dat die reclamezuilen niet meer zo belangrijk zijn. Een collega van me zei, heeft wel eens gezegd... je kunt beter een poster op een bushokje plakken... dan heb je een goedkopere reclamezuil dan een geldautomaat.
2: Ik heb zelf ook een serie gemaakt over, over witwas of over de bestrijding van witwassen. En daarbij heb je een samenwerksverband ook van de banken... de mm -hmm. Nederland. Dat vond ik al heel uniek dat de banken daarin samenwerken... Heb jij een beeld bij, gebeurt dit ook elders in de wereld wat jij hier aan het doen bent?
1: Uh, wij lopen met uh, dit traject redelijk voorop. Er zijn maar een paar landen die ons voorgegaan zijn. Dan moet je met name denken aan de Scandinavische landen. Ook daar was eigenlijk de trigger dat cash steeds minder gebruikt werd en de kosten geoptimaliseerd moesten worden. Dus toen wij begonnen zijn, zijn we ook naar Zweden gegaan om te kijken hoe ze het daar aangepakt hebben. Maar inmiddels zie je wel dat er heel veel belangstelling is voor wat wij doen. Hey, ik heb al uh, een paar keer een delegatie uit Engeland hier op bezoek gehad, en zelfs een delegatie uit Zuid-Afrika. Uh, Zuid uh, we hebben contact gehad met uh, Suriname, waarin ze aan het kijken zijn wat ze daaraan doen zijn. In België loopt op dit moment ook een initiatief. Die komen ook regelmatig vragen van wat zijn jullie lessen slurend, wat hebben jullie gedaan, hoe heb je het aangepakt en dergelijke. Ik denk dat uiteindelijk uh, vroeger of later ieder land op een punt gaat komen waarin ze gaan zeggen van, uh, wat, of waarin ze de vraag gaan stellen aan zichzelf, wat kunnen we doen om de dienstverlening verder te optimaliseren? En dan is dit een model uh, ja, wat in ieder geval voor Nederland goed werkt.
2: En jullie hebben als, u beschreef het al een beetje, als toch een soort merk gebouwd met geldmaten. Dus heb je een beeld bij hoeveel mensen in Nederland nou weten wat geldmaten is?
1: Ja, dat meten we jaarlijks. Dan um, nou heb ik de cijfers niet paraat, maar je ziet wel, uh, we doen dat maar één keer per jaar. Hè? We hebben het afgelopen december gemeten en uh, een jaar eerder voor het eerst. Uh, je ziet wel dat er een sterke stijging is in, in de naamsbekendheid.
2: Heb je daar wat aan?
1: Wil je dat? Um, dat is denk ik een goede vraag. Hè? Wij zijn niet als geld maar door de banken neergezet om uh, het gebruik van cashgeld te promoten. Maar het is wel belangrijk dat we vindbaar zijn. De bereikbaarheid van cash is een groot maatschappelijk vraagstuk. En als jij als consument weet waar je je geld kunt halen, is dat toch wel heel prettig. En dat zie je eigenlijk nu met name omdat bankkantoren meer en meer gaan sluiten. Waar traditioneel gezien de geldautomaten aanwezig waren. Omdat mensen soms op zoek zijn. En dan is het wel heel belangrijk dat ze weten dat geldmaat de nieuwe speler in de markt is waar ze hun geld kunnen halen. Je hebt natuurlijk
2: typisch een soort baan waar iedereen wat van vindt. Want iedereen heeft al een keer cash nodig. Hè? Dus ik, heb er, ik vind er ook wat van. Ik weet nog dat in mijn dorp Driebergen, dat opeens de, van de ING en de ABN AMRO en de Rabo waren opeens weg. Toen ben ik zelf ook even gaan zoeken van waar moet ik nu mijn geld halen. Dus hmm. jullie moeten ook wel
1: veel geld in marketing steken, denk ik. Om mensen duidelijk te maken waar ze dan naartoe moeten of niet. Wij doen dat zelf niet. Maar omdat het een samenwerkingsverband met de banken is, doen de banken dat voor ons. Hè? De banken informeren hun ondernemers en hun consumenten. Uh, dat deze migratie gaande is en waar ze de automaten kunnen vinden.
2: Wat is eigenlijk de reden dat um, geld pinnen of uit de muur trekken... of hoe je het ook wilt noemen, dat dat gratis is voor consumenten?
1: Um, als je het zo stelt, dan, uh, dan kan ik daar twee dingen op zeggen, denk ik. Uh, het is niet gratis. Want het is onderdeel van het betaalpakket wat je als consument bij een bank hebt. En ook vanuit mijn achtergrond uh, weet ik dat uh, die dienstverlening is onderdeel van. Um, dat is denk ik één belangrijke. Een tweede belangrijke is het tariveren van contant geld opnemen... Uh, is maatschappelijk gezien best wel een uitdaging. Rabobank heeft dat meer dan tien jaar geleden... toen zat ik nog niet op de plek uh, bij betalingsverkeer... toen zat ik nog bij IT bij de bank... maar ik weet het nog wel heel goed... heeft het geprobeerd um, om een transactietarief... in rekening te brengen bij consumenten. Daar is destijds zoveel kritiek op geweest... dat het binnen een week teruggedraaid werd. En je merkt het nu ook... Hè, nu contant geld minder gebruikt wordt... dat de vraag gesteld wordt... en wie betaalt daar dan voor... Um, waarbij het op zich niet gek zou zijn om te zeggen van nou, de, uh, de vervuiler betaalt. Hè. Dus mensen die contant geld willen blijven gebruiken, die moeten daar dan ook maar voor betalen. Maar de keerzijde daarvan is wel dat contant geld ook veel gebruikt wordt door mensen um, die in, in een kwetsbare doelgroep zitten. En vanuit dat perspectief um, is er heel veel weerstand tegen. Uiteindelijk bepaal ik het niet hè, of bepaalt geldmaat het niet. Uh, de banken uh, bepalen de tarivering naar hun klanten toe.
2: Ja, het is natuurlijk uh, heel normaal voor, voor mensen om gewoon geld op te nemen en het gevoel te hebben dat het in ieder geval gratis is. Ik bedoel, het zit natuurlijk ergens wordt het betaald. Maar je dacht, als je een paar jaar geleden had gezegd van je moet uh, rente gaan betalen om geld aan te houden op een spaarrekening, had ook niemand gedacht dat is normaal. Dus ik zou het nog niet eens zo'n gekke gedachte vinden als je op een bepaald moment zegt, nou ja, binnenkost van 50 cent, want het is mm. natuurlijk een hele dure bezigheid. Dus op zich is dat misschien nog best wel iets wat zou kunnen gebeuren. Maar jij zegt nee, dat is eigenlijk politiek onhaalbaar, omdat het kwetsbare... groepen ook gaat raken en dat wil, willen we allemaal niet.
1: Ik weet dat, ja, politiek onhaalbaar weet ik niet. Ik, ik merk dat er veel weerstand is, maar hé, je zegt denk ik heel terecht. Um, um, rente betalen op een spaarrekening, dat was tot voor kort ook ondenkbaar. En dat komt uh, nu ook steeds dichterbij. Um, wat denk ik wel belangrijk is in dit kader, dat dit vraagstuk op dit moment onderdeel is van een onderzoek wat de Nederlandse bank uit laat voeren. En dan, he, dat onderzoek richt zich echt op de gartale infrastructuur voor de komende tien jaar. He, voor de middellange termijn hebben we gezegd, dus de komende tien jaar uh, wordt aangedacht. En het vraagstuk van uh, waar landen de kosten is daar onderdeel van.
2: Er zijn natuurlijk heel veel banken in Nederland die, uh, wat ik noem gastgebruik. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar dat je als bank gebruik maakt van de, de netwerken, het kartalen of de pinapparaten van de andere banken. Zijn er nog andere banken die, ik weet Volksbank is er één. Zijn er nog andere banken die het ook zelf blijven doen?
1: De Volksbank heeft uh, een paar maanden geleden besloten om te stoppen met een automaat. Uh, dus de drie grootbanken blijven over en die brengen alles bij, uh, samen bij Geldmaat. Um, ik denk niet dat er andere banken uh, zijn die hier zelf in gaan stappen. Uh, ze kunnen wel klant bij ons worden. En gastgebruik, daarvoor hoef je geen klant voor te zijn. Dus geld opnemen kan altijd. Maar er is ook wel belangstelling uh, van de banken om bijvoorbeeld geld af te kunnen storten. Of munten af te kunnen storten en munten op te kunnen nemen. Dat ik niet met gastgebruik. Dan moet je echt gewoon klant zijn bij uh, een van de drie grootbanken op dit moment. Maar wij kunnen deze dienstverlening ook beschikbaar stellen voor andere banken. En daar lopen wel gesprekken over. Maar daar kan ik op dit moment verder weinig over zeggen. Nog. Hoe is het voor jou om in deze functie te zitten? Want ik kan me voorstellen dat, het
2: veel meer, uh, een, dat je veel meer een gezicht bent geworden... dan voorheen hmm. in je rollen naar buiten toe.
1: Ja, um, ik vind dat eigenlijk wel heel leuk. Uh, het is ook een, een groeiproces, omdat je in je carrière als de bank... ook langzaam maar zeker, zeker als je in betalingsverkeer werkt... stappen naar buiten zit. Um, en het leuke hieraan is dat ik heel veel mensen tegenkom die ik vanuit de bank ook al kende, maar dan vanuit een andere rol. En met name als het dan gaat om vertegenwoordigers van belangenorganisaties, uh, zeker aan de retailzijde, ja, zijn het voor mij bijna allemaal bekende gezicht. En dat maakt het eigenlijk wel een stuk makkelijker, ondanks dat ik in een andere functie zit. Uh, maar ja, het, het hebben van een goed netwerk is wel belangrijk. We zeiden in de introductie dat jij uh, houdt
2: van, of tenminste dat zijn mijn woorden, maar van ja. vernieuwingstrajecten, van nieuwe dingen doen. Wat, wat spreek je daar zo in
1: aan en hoe ben je daartoe gekomen? Um, ik denk dat, dat nieuwe dingen doen uh, of vernieuwingstrajecten niet per se is uh, dat je innovaties doet of iets dergelijks, hè? want dat, daar denken mensen veel aan. En als je dan praat over geldmaat, dan zullen ze zeggen van nou, dat is toch niet nieuw wat je aan het doen bent. Wat ik leuk vind aan nieuwe dingen doen, is eigenlijk uh, trajecten doen... waarvan de paden nog niet gebaand zijn. En in mijn carrière bij de Rabobank was dat bijvoorbeeld met, met telebankieren. Uh, maar ook later met, uh, met mobielbankieren. Um, ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van Ideal. Dat zijn allemaal dingen waarin je wel een doel voor ogen hebt. Maar het pad daarnaartoe heeft nog nooit iemand bewandeld. En eigenlijk is dat bij geldmaat ook zo. Het pad naar de eindstreep toe, um, dat is nog nooit door iemand bewandeld. En buitenstaanders zullen zeggen, uh, waarschijnlijk zullen zeggen, hoe moeilijk kan het zijn? Hè? Die automaten van de banken op één hoop vegen en je bent klaar. Nou, ik kan vertellen dat dat veel complexer is uh, dan ik zelf ook ooit had gedacht. Je komt onderweg heel veel dingen tegen. Maar juist die hobbels omzeilen, zeg maar, en die drempels overkomen met elkaar, dat vind ik leuk.
2: En als je kijkt naar um, die, 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 dat hele betalingsverkeer, want daar heb je ongelooflijk veel ervaring in. Dat is onherkenbaar geworden hè? de afgelopen jaren, maar tientallen jaren of de hele periode dat jij ermee bezig bent geweest. Zie je dat nog heel veel verder veranderen de komende jaren?
1: Nou, Het grappige met betalingsverkeer is altijd dat als je um, er bovenop zit, dat het lijkt alsof je eigenlijk weinig veranderingen ziet of dat het heel traag gaat. En als je terugkijkt, dan zeg je, er is toch wel heel veel veranderd. Um, wij zijn bijvoorbeeld um, bij de Rabobank destijds midden jaren 90, het was geloof ik 1995, begonnen met internetbankieren. Nou, de helft van de bank geloofde er niet in. Ik had een collega die zei van, uh, je denkt toch niet dat mensen geld over gaan maken via internet. Weggegooid geld, die pilot die jullie gaan doen. Nou, de waarheid uh, is, is uiteindelijk anders gebleken. Um, en, en ja, dan kan het in één keer een hele grote vlucht nemen. En ik denk dat we nu ook dingen zijn die we nog niet aanzien komen... maar die, die er wel kunnen gaan veranderen. Um, of het snel gaat, ja, dat is altijd de vraag. Achteraf gezien, dan denk je toch wel als je terugkijkt... er is best veel veranderd in de afgelopen jaren. Het mooie is, hè, we hebben het nu over geldautomaten bij Geldmaat. Maar ik weet nog goed de, uh, op het moment dat die dingen kwamen... dat mensen zeiden, je denkt toch niet dat ik geld uit de muur ga trekken? Ik wil gewoon bij mijn bank naar binnen lopen en door een, een kassier of een kassierer geholpen worden.
2: Ja, en nee, ik kan me ook nog goed herinneren dat je dat ook nog wel eens misging, het, wat er uitkwam. Dat je echt altijd natellen was.
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus het, ik, ik zie echt wel dingen nog uh, ingrijpend veranderen. Uh, ik vind het wel moeilijk om te voorspellen wat dat dan zal zijn. Ja, als je dat wist dat er de volgende agenda zou komen, dan uh, zou het interessant zijn. Dan uh, weet je waar je je geld in moet stoppen, ja, ja absoluut.
2: Hoe ben je zelf in de financiële uh, wereld terechtgekomen?
1: Ja, eigenlijk puur, puur toevallig. Um, ik, uh, je gaf het net aan: uh, ik, ik studeerde bedrijfsinformatica op de HAL. En dan ben je bijna klaar en ga je eens rondkijken: van waar wil ik aan het werk? Um, en ik heb eigenlijk nooit gesolliciteerd. Er stond een, uh, een advertentie in de intermediair. Wilt u een carrière in de IT bij de Rabobank? Vul dan deze bon in. Nou, het enige wat ik moest doen was mijn NAW-gegevens invullen. Ik heb dat ding opgestuurd. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. En dat was in het, echt in de tijd dat de IT booming was. Um, en uh, ze wilden met een, een soort van klasje... twaalf eh, uh, nieuwe mensen wilden ze gaan starten... die in, opleiden in de IT van de Rabobank... Ja, en daar was ik een van de gelukkigen van. Dus het was op dat moment uh, niet een hele bewuste keuze. Uh, achteraf gezien was het wel een hele mooie keuze.
2: Heb je vaak gedacht in die lange carrière bij de Rauwbank... ik ga toch iets bij een andere organisatie werken?
1: Um, het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten van... ik wil misschien nog wel eens een keer wat anders gaan doen... maar omdat uh, een, een bank zo groot is, je zoveel dingen kunt doen... en ik ook heel lang in best wel spannende ontwikkelingen gezeten heb... Uh, ben je toch ieder jaar wel bezig om iets nieuws te doen in een andere omgeving. Um, dus ik was daar niet heel concreet en heel gericht mee bezig eigenlijk. En toen maar twee jaar geleden langs kwam, toen was dat eigenlijk een, een moment waarop ik dacht van... als je nog een keer iets anders wilt, hè, toen met mijn 52 jaar, dan is dit wel een heel mooi moment... En omdat ik ook in de stuurgroep zat die, die de hele migratie eigenlijk begeleidt... wist ik ook wel waar ik in terecht zou komen, wist ik wat de uitdaging was. Uh, en heb ik toen gezegd van nou, dat wil ik wel heel graag, ja. Je woont nu in Kampen, je hebt er ook gestudeerd, ben je daar ook opgegroeid? Geboren en getogen in Kampen, ja, Kijk, nooit weg
2: geweest. Wat maakt een, is het een kampenaar? Of is het een, een kampenaar, een, ja. Een kampenaar, wat maakt een kampenaar?
1: Waar staat hij? Oei, ehm... Um, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen van, vanuit uh, het zijn het van een kampenaar. De buitenwereld, dat is wel grappig. Uh, kijk naar kampen als een hele christelijke gemeenschap. Uh, en dat is ook zo. Wij hebben in kampen echt heel veel kerken. Er is een brug die loopt over een grachtje heen. Uh, en dat is, is van bekend: als je daar op staat, dan kan je, ja, ik weet in het aantal niet precies, maar tussen de 10 en 20 kerktorens zien. Um, ik ervaar dat zelf trouwens niet zo. Ik moet er wel bij zeggen. Ik ben uh, bijna opgegroeid in een kerk. Want mijn vader was Koster. Dus het huis van ons stond naast de kerk. Um, maar ik denk dat in de loop van de jaren... Uh, kampen zodanig gegroeid is. En de bekrompenheid eigenlijk ook wel steeds minder geworden is. Um, dat dat niet meer het geval is. Maar het is wel lang zo geweest. Ja, activiteiten op zondag of winkels open op zondag... dat is heel lang een vraagstuk geweest. Ze dus we hobbelen wel een beetje achter de meute aan, zeg maar. maar. Neem aan dat je wel wat geldmaten hebt neergezet in kampen ook. Ja hoor, ook <laughs> kampen kleuren we geel. Ook
2: kampen wordt geel gekleurd. Mooi. Wat voor soort jeugd? Je vertelde, je vader was koster. Wat voor soort jeugd heb
1: je gehad? Um, nou, ik kijk met veel plezier terug op mijn jeugd... Um... Ik ben opgegroeid in een, uh, in een volksbuurtje, om het maar zo te zeggen. Um, ik was veel op straat. Ik uh, ken ook de taal van de straat. Ik vind nog steeds dat dat iets is wat je in de rest van je leven... waar je wel uh, het voordeel van hebt. Maar wat is dat precies dan, de taal van de straat? Nou, ik merk het aan, aan uh, de jeugd van tegenwoordig, zeg maar. De, de confrontatie op straat. Uh, niet uit de weg gaan, of juist wel uit de weg gaan... Um, dat, dat, ja, dat, dat neem je mee in je karakter op de een of andere manier.
2: Dus jij gaat juist wel het gesprek aan op straat? Het uit, of?
1: Vaak wel. Tenzij ik inschat dat het onbegonnen werk is. En dan denk ik, nou, misschien moet ik wel een blokje omlopen. Maar ik, ik, ik schuw de confrontatie niet, nee, nee.
2: Kan je nog wat meer zeggen over die jeugd? Wat voor, was, je, was je moeder thuis, broers en zussen? Hoe, uh...
1: Ja, ik heb één jongere broer. Die is bijna vijf jaar jonger. Uh, mijn vader was, uh, zoals gezegd, koster. Of eigenlijk deden ze dat samen. Maar daarnaast had mijn vader nog uh, andere werkzaamheden. Eigenlijk was dat zijn belangrijkste uh, uh, bestaansrecht. Uh, mijn vader was kleermaker. Uh, werkte voor alle grote. Nee, voor alle uh, heren in Kampen. En een paar in Zwolle. Um, ...heeft altijd hard gewerkt. Mijn moeder was, was huismoeder. Um, ja, en het was altijd een veilige omgeving. En als je uh, eigenlijk in een huis woont... ...wat uh, heel groot is door alle mogelijkheden die erbij zijn... Hè, aan, ...aan zalen waar vergaderruimtes zijn, aan de kerk zelf... ...heb ik ook, als ik niet op straat was, ook veel thuis kunnen spelen. Met slecht weer kwamen mijn vriendjes thuis spelen... ...en dan speelden we in een van de zalen. Of in de kerk wat niet mocht, maar dat deden we wel.
2: Zijn er dingen uit die opvoeding die je echt niet hebt meegenomen? Naar je eigen opvoeding van je eigen zonen?
1: Ja, best wel. Ik denk uh, dat, dat ik echt uit een redelijk beschermde omgeving kom. Um, en echt opgevoed ben met huisje, boompje, beestje. Zorg dat je een goede baan krijgt, dat je goed geld verdient... dat je trouwt, uh, kinderen krijgt, dat soort dingen allemaal... En mijn vrouw en ik geven mijn zoon er nu veel meer mee van uh, uh, doe wat je leuk vindt, uh, geniet ervan. Um, ook het hebben van misschien niet een goed betaalde baan, maar wel doen wat je leuk vindt, is misschien wel veel belangrijker uh, dan een goede baan. Je helemaal als snot voor de ogen werken en uh, verder geen leuk leven leiden. En dat vind ik echt wel een grote verandering met de manier waarop ik opgevoed ben. En
2: heb je zelf je studiekeuze bepaald of ben je dat, was dat een idee van, van iemand anders?
1: Nee, dat heb ik wel zelf bepaald. Uh, ook wel weer een beetje ingegeven door het feit van zorg dat je een goede baan krijg, krijgt. Um, ja, heel erg gekeken destijds denk ik van goh, wat zijn nou de, de beroepen van de toekomst? En IT was in die zin, um, en toen we het zelfs nog automatisering, uh, ja, was toch hier wel iets wat in opkomst was. Ik, ik zat bij de eerste lichting die uh, bij de HO in Zwolle afstroomde... Op, op de studierichting bedrijfskundige informatica.
2: Intermediair was belangrijk, want ja. daarbij heb je een de coupon die je moest invullen. Zijn er ook nog mensen geweest die heel belangrijk voor jou geweest zijn... in die beginfase van je werkzame leven?
1: Nee, nee. nee. Ik heb wat dat betreft altijd denk ik heel veel dingen uh, op eigen kracht gedaan. Um, ik denk dat ik dingen vooral ook ontdekt heb. Ik heb voor mezelf nooit een, een carrièrepad uitgestippeld. Ik heb altijd wel um, ja, gezien waar mogelijkheden lagen. En uh, dan was ik ook wel zo brutaal, uh, om het zo te zeggen, uh, om dat aan te kaarten. Ja, het, het feit dat ik destijds bij Telebank hier betrokken raakte... dat was nadat ik, ik denk, twee, drie jaar bij de, bij de Rabobank werkte... Uh, ...en in een gesprek met mijn baas aangaf... van ja ...als jonkie krijg ik altijd gewoon de suffe klussen, zeg maar. Ik wil wel eens graag gewoon als een project start... ...vanaf het eerste moment betrokken worden. En toen zei hij van... ...nou, daar ga ik eens even uh, uh, naar kijken... ...of ik iets voor je kan doen. En toen kwam hij na drie maanden terug... ...en toen zei hij... ...Erik, we gaan starten met Telebank hier. Nou, niemand wist wat Telebank hier was. Maar het is wel uh, het initiatief geweest... ...wat ik toen genomen heb... ...wat ervoor heeft gezorgd dat hij aan me dacht... Toen er analist-programmeurs uh, gevraagd werden voor dat project. En als ik mijn carrière terugfilm, is dat vaker gebeurd. Dat ik me uitgesproken heb van, ik wil dit heel graag. En soms heb je geluk en soms uh, wordt er niet naar je geluisterd. Maar ik, ik denk dat ik mag zeggen dat ik best wel veel geluk gehad heb.
2: Vanaf welke leeftijd ging je voor het eerst mensen direct of indirect aansturen in teams of in projecten?
1: Ja, ik denk toen dat ik een jaar of vijf, zes werkte, dat ik als projectmanager um, ja, misschien nog zelfs wel iets eerder. In ieder geval binnen vijf jaar nadat ik werkte, dus toen was ik een jaar of 27. Hoe vond je dat? Um, ja, dat ging eigenlijk heel natuurlijk. Uh, dat was ook niet, niet zoiets bewust. Uh, je werd bijna aangewezen van, nou, jij bent altijd degene die, uh, die het heft in handen neemt... of die de Godse mond heeft, of hoe ze ook naar je kijken, dat weet ik niet. Maar daar, daar rol je eigenlijk in. Um, en in die tijd hadden we bijvoorbeeld de functie projectmanager ineens. En ik had destijds een leidinggevende. En toen waren we in gesprek over dingen. En toen zei hij tegen mij van, ach joh, maar jij bent maar systeemontwerper... En toen dacht ik van ja, hoezo? Ik ben systeemontwerper. Ik ben projectmanager. Uh, ja, maar de meeste projectmanagers waren informatieanalisten. Hè, wat hoger ingeschaald was bij de bank. Uh, dus dat had een andere status. Maar we deden hetzelfde werk. En toen ben ik de discussie aangegaan uh, met, met, met een andere Zeg Ja, het is toch heel gek dat we geen functie hebben van projectmanager. Dus ook daar weer heb ik een eerste stap gezet. En ik was de eerste die de functie van projectmanager kreeg.
2: Ik kan je verklaren hoe het komt dat je die, dat, dat initiatief zelf nam? Was dat uh, Waar dat uit voortkwam? Is dat hoe jij bent of heb je dat jezelf aangeleerd?
1: Nou, het kwam eigenlijk voort uit een, een denigrerende opmerking. Jij bent maar systeemontwerper. Um, en dat triggert mij ergens. Ik denk, ja, dat laat ik me niet zeggen. Want ik ben volgens mij niet minder dan andere projectmanagers... met de rol van informatieanalyst of zo. Um, en dat, ja... Ik denk als je die vraag zo stelt, um, ik kan slecht tegen onrecht. En dan wil ik niet zeggen dat dit onrecht is, maar het trikt wel iets in me dat ik denk, ja, daar, daar spreek ik me dan al voor uit. Zoals dus Erik,
2: als je Erik echt wil motiveren, dan moet je zo'n soort opmerking plaatsen. Ja, dan raak je me wel. Ja, 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 ja. Ja. Hoe motiveer jij mensen in jouw teams? Nu en in het verleden, gewoon je, gedurende je loopbaan tot nu toe?
1: Ja, ik vind dat een goede vraag. Um, met name. Um, omdat ik zelf niet geloof dat motivatie uh, overbrengen naar anderen de sterkste drijfveer is. Ik geloof er echt in dat motivatie uit jezelf moet komen. Dat dat de sterkste motivatie is. En dan is het mijn taak. En dan zie ik mijn rol als iemand die er vooral voor moet zorgen dat je niet demotiveert. En dat betekent uh, dat je mensen vertrouwen moet geven, ruimte moet geven... En achter ze moet staan. Uh, en, en in voorkomende gevallen voor ze moet staan. Uh, ik geloof echt dat dat de beste motivatie is. En dat is niet actief. Hè? want dat, Zo klinkt het als je die vraag zo stelt. Actief motiveren. Uh, maar wel zorgen dat de omstandigheden zodanig zijn dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. En zichzelf motiveren. Dat is eigenlijk wat veel,
2: denk ik, managementgoers en zo een beetje dienend leiderschap noemen. Dat je meer zorgt dat zij kunnen floreren. Dat je alle romslomt omheen probeert te neutraliseren.
1: Ja, en dienend leiderschap is wat mij betreft ook wel weer iets wat goed uitgebalanceerd moet zijn. Want dienend leiderschap is alleen maar faciliteren, maar daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat je uh, qua leiderschap ook wel heel duidelijk de richting moet bepalen. Uh, maar vooral ook wel uh, voor je mensen moet staan en ze af moet schermen hè, van invloeden die hun werk ook kunnen beïnvloeden.
2: Ik wil het met je hebben over geld... in relatie tot, jou, tot jouzelf. Mm -hmm. um, wat, wat is geld voor jou?
1: Het hebben van geld bedoel je? Het hebben uh, of ja. het proberen te
2: krijgen... of het niet hebben. Maar wat, wat, wat doet geld met jou? Uh, in, in jouw leven is het belangrijk voor je? Is het niet belangrijk?
1: Nou, ik vind dat een hele lastige vraag. Uh, want ik zou kunnen zeggen... Uh, ik vind geld niet, niet belangrijk. Niet het allerbelangrijkste. Um, ik heb ooit echt een hele mooie uitspraak gelezen en uh, die, die blijf ik ook altijd onthouden. Um, met geld kan je een huis kopen, maar geen thuis. Met geld kan je medicijnen kopen, maar geen gezondheid. Als je het hebt, uh, dan heb je geen zorgen. En ik heb in mijn leven nooit geldzorgen gehad. Uh, dus ik kan best zeggen, van, nou, ik vind geld niet het allerbelangrijkste. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook wel een, een linker uitspraak. In de zin van, als je het niet hebt, dan is geld best wel belangrijk. Als ik normaal kan leven, dan, uh, dan ben ik al tevreden. Ik ben wat dat betreft niet iemand die, uh, die sloten met geld moet verdienen. Nee, daar ben ik nooit op uit geweest. Wat motiveert jou het meest? Dingen gedaan krijgen. En dat is wat je net zei. Uh, van hè, vernieuwingstrajecten doen. Uh, paden begaan die nog niemand bewandeld heeft. Um, en, en een resultaat bereiken. Uh, in, in gezamenlijkheid. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat je dingen samen doet. En um, oog hebt voor ja, iedereen die zijn of haar, haar bijdrage daar aan, uh, aan levert je zult mij nooit zien zeggen dat ik succesvol ben geweest. Dan zijn we succesvol geweest. Dat vind ik belangrijk. Maar ik vind het ook wel belangrijk, zonder die ik is er geen wij. Je moet zelf vaak wel een eerste stap zetten of een richting aangeven of wat je ook wilt noemen, om de zaak in beweging te krijgen. En zien mensen jou vaak als heel bescheiden?
2: Ik ken jou nu een uur, maar oh ja? ik kom, zo kom je bij mij over. Misschien ben ik de enige dat kan natuurlijk.
1: Um, ik heb dat wel vaak teruggekregen. Ik moet eerlijk zeggen dat er ook wel mensen zijn die me arrogant vinden. Uh, um, maar dan moet ik ook eerlijk bij zeggen dat dat vaak een eerste indruk uh, was. Ik ben dat denk ik wel in de loop van mijn, van mijn leven uh, minder gaan doen. Uh, maar dat waren, ik heb dat wel eens vanuit vrienden teruggekregen. Die zeiden nou, toen we jou voor het eerst zagen vonden we je een beetje arrogant. Later hebben ze het uitgelegd als afstandelijk. Um, en als je beter leren kennen, wordt dat, wordt dat in die zin denk ik anders. Maar ja, ik denk dat ik bescheiden ben. Dubbele
2: vraag. Waar ben je trots op? Eén aan de privékant en twee aan de zakelijke kant?
1: Nou, aan de privékant, en dat vind ik echt veruit het belangrijkste. Dat zeg ik altijd tegen iedereen. Uh, mijn gezin is veruit het belangrijkste. Ik ben trots op mijn vrouw en uh, op mijn drie zonen. Um, dus dat, dat, dat staat boven alles uh, Ze gaan ieder allemaal uh, hun eigen weg En dan praat ik vooral over de kinderen uh, natuurlijk um, Daar ondersteunen wij ze ook, uh, ook in He, Doe wat je leuk vindt, doe wat je wilt uh, Als je wilt reizen uh, een, een, een jaar, uh, ga, dat vooral, uh, ga dat vooral doen uh, Mijn ouders uh, hadden het tegenovergestelde gezegd Zou je dat nou wel doen hadden, zouden ze gevraagd hebben Nou dat doe ik niet Zakelijk gezien ja, het allerleukste project wat ik ooit gedaan heb. En dat is niet om, om een trots uh, om te zien van je hebt uh, iets tastbaars neergezet. Maar uh, met name de omstandigheden waar iets in, in hele korte tijd gecreëerd moest worden. Uh, met een heel klein team waar echt hele bijzondere mensen in zaten. Dat moet ik misschien uitleggen dan. Wij waren al een tijdje bezig met uh, internetbankieren bij de Rabobank. En op een gegeven moment kwam er een nieuw uh, computerblad uit, computer-ID. En die opende in zijn eerste magazine uh, met een artikel waarin ze aangaven dat de Rabobank-site gekraakt was. Ze hadden een man in de middelaanval uitgevoerd. Dat kwam s'avonds in het acht uur nieuws. Uh, een collega van me mocht uh, tekst en uitleg geven. Die is twintig minuten geïnterviewd... en er werden twee zinnen uitgeknipt in het interview... in het acht uur journaal... waarin eigenlijk duidelijk werd van... we hebben een probleem. We hadden geen probleem. Want de algemene informatiesite... was uh, eigenlijk op die manier gehackt... en niet de site. Maar de volgende ochtend was het crisisoverleg... naar aanleiding hiervan. Um, en nou, daar mocht ik ook bij zijn. Um, en toen werd er echt gezegd... jongens, we hebben een probleem. De beveiliging van al onze sites... Moet op dezelfde manier gebeuren. Want de zwakste schakel bepaalt het imago wat je hebt. In die tijd was er nog uh, geen gestandardiseerde beveiliging met firewalls en alles wat je tegenwoordig hebt. Dat was er toen niet. Dus ze moesten zelf iets gaan verzinnen. En toen is er een klein team gecreëerd. Um, daar zat een architect in. Uh, iemand die zo briljant is heb ik nog nooit uh, in, mijn, in mijn verdere carrière ben ik tegengekomen. Die had het stempel van architect. Um, maar die kon eigenlijk alles. Die had overal verstand van. Uh, wat het ook wel moeilijk maakte. Want uiteindelijk kon niemand hem in een hokje plaatsen. Maar uh, dat was een hele belangrijke speler erin. Er zat een systeemontwerper in. Die jongen studeerde voor, uh, voor Dominee. En in die tijd uh, deed hij dit werk ernaast. En ik had echt een topprogrammeur. Uh, een, een blinde programmeur. Um, en dat was de kern van het team. En ik mocht dat managen. En we moesten echt in een half jaar tijd een nieuwe beveiligingsschil uh, ontwikkelen. En in dat half jaar heb ik vooral geleerd dat het niet uitmaakte welke functie je had. Uh, we deden alles samen. En of de programmeur nou aan het ontwerpen was... of, of uh, met andere dingen bezig was, maakte niet uit. We deden het samen. En we hebben het ook uh, gered. En dat systeem heeft echt jarenlang goed gedraaid. En daar, daar, daar kijk ik nog steeds met heel veel plezier op terug. Omdat de teamgeest die daarin zat... Die heb ik nooit, nooit meer aangetroffen. Mooi een verhaal. Mooi verhaal, ja. bijzondere mensen in een bijzonder team. Ja, ja. ja, en het mooie, en nog één anekdote daaruit. Ik kwam op een gegeven moment de kamer oplopen van die ontwikkelaar, hè, die programmeur die blind was, en de systeemontwerper. En die systeemontwerper zat te, te schetsen op een whiteboard. En toen schot ik echt in de lach. Toen zei ik, joh, wat doe je nou? Uh, Jaap kan dat toch niet zien. En Jaap, die zat onderuitgezakt in zijn stoel en die zegt, Erik... Laat hem maar gaan. Want dit is de enige manier waarop zij, hij zijn gedachten goed uit kan spreken. Doordat hij het zelf aan het tekenen is. Nou, dat, dat gezicht, dat, ja, die situatie, die, die zie ik nog steeds heel helder oog.
2: Ik zie het nu ook voor. voor ja. maar, ik kan me helemaal, ja. helemaal inleven hoe dat eruit gezien moet hebben. Ja. Mooi. Hoe, um, hoe verander jij nou uiteindelijk dingen in, in je organisaties... of in je teams waarin je gewerkt hebt? Hoe, hoe verander je?
1: Nou, ik denk dat je op een gegeven moment... Um, gaat zien wat er, wat er wel werkt en wat niet werkt. Um, en, en dat is in eerste instantie een gevoel. Dat je een gevoel krijgt van um, dit kan anders, beter, efficiënter. Um, en ja, mijn, mijn stijl is om mijn gevoel dan eerst eens te delen met anderen. Zien anderen dat ook? En als ik de enige ben die iets ziet, dan heb ik, heb ik zelf misschien het probleem als anderen het ook zien. Uh, of die vullen aan, hè, want dat vind ik vaak het, het voordeel hebben van een goede dialoog met elkaar, dan wordt je plaatje steeds completer. En een belangrijke les die ik eigenlijk wel geleerd heb, is dat veranderingen uh, vooral vorm krijgen als je voldoende draagvlak uh, eigenlijk organiseert. Wij hebben per 1 januari van dit jaar best wel een forse reorganisatie uitgevoerd binnen Geldmaat. Um, en daar hebben we ook best wel lang over gedaan. Maar we hebben in het proces daarnaartoe veel mensen betrokken en draagvlak gecreëerd. Ik had het ook in drie maanden kunnen doen. En dan had ik een van de grote consultancybureaus uitgenodigd. Die had een mooie blauwdruk gemaakt. We hadden gezegd, veel succes Erik. En dan weet ik zeker uh, dat de organisatie in complete verwarring achtergebleven was. Heb jij tips voor mensen die
2: nu aan hun loopbaan beginnen? Misschien specifiek op de financiële sector. Dus toch leaders in ja.
1: finance. Blijf vooral nieuwsgierig. Uh, kijk om je heen wat er gebeurt. Uh, wees kritisch. Hobbel niet achter de grote meute aan. Ja, je ziet het in, in, in heel veel ontwikkelingen in, in de markt. Dat we daar eigenlijk als een kip zonder kop achteraan hobbelen. Uh, waarbij ik niet wil zeggen dat dat verkeerd is hoor. Um, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de... Nou, uh, ik denk dat dat voor de meesten bekend zijn... de Spotify-manier van werken, zeg maar. Het, het agile werken en dergelijke. Dat het op zich een... goede beweging is. Maar toen ik 30 jaar geleden begon... deden we het ook op die manier. Dus het is niet zo heel anders. Alleen we zijn op een gegeven met dingen belangrijker gaan vinden. En daardoor dingen bij elkaar gaan voeren. We hebben we de business en de IT verder uit elkaar getrokken. En na verloop van tijd kom je erachter... dat het toch handiger is om ze dichter bij elkaar te hebben. Ehm... Um, dus die tegenbeweging die komt daarna weer op gang. Ik vind het razend knap hoeveel mensen daar dan vervolgens hun geld aan verdienen. met de agile way of working om het maar zo te zeggen. Um, terwijl het concept op zich niet heel nieuw is. Maar we zijn uh, door de jaren heen zo'n andere kant uitgeslagen. Dat je iets groots nodig hebt om je weer terug te brengen waar je ooit was. En over 10, 15 jaar zal het misschien weer anders zijn. Maken we weer een andere beweging. Um, maar ik vind het vooral belangrijk dat je daar kritisch naar kijkt. Wat zie je nou? Hè, als je dit soort bewegingen ziet, wat zie je nou gebeuren? Um, en wees vooral beducht, zou ik zeggen, op het domweg kopiëren van wat anderen voor je gedaan hebben. Want wat voor jou goed of uh, wat voor anderen goed geweest is, hoeft het voor jou niet altijd te zijn. Dus wees kritisch vooral. Bij uh, leaders in
2: finance uh, elke aflevering altijd een teaser en een, uh, een pleaser. De uh, teaser die ik heb opgeschreven voor jou is. Uiteindelijk is cash geld distributie gewoon een overheidstaak. En het is onnodig, dat dure, dure business, onnodig duur voor de business van, uh, van de bank om dat, uh, om dat te runnen. Ook
1: namens heel veel anderen indirect. Zou het uh, goed kunnen zijn. Alleen dan denk ik dat de belangrijkste vraag is: uh, op welk punt ga je dat doen? Um, wij hebben in de afgelopen jaren een geleidelijke afbouw gezien van cash. Uh, ieder jaar werd er in winkels met 4-5% minder cash betaald. Voor de coronacrisis zaten we op 31-32%. Nu zitten we nog op 20%. Um, de vraag is weer in hoeverre dat er op gaat vieren nu de winkels open gaan. Uh, het zal denk ik enigszins opvieren, maar nooit meer naar die 32%. We zullen ergens tussen de 20 en 25 blijven hangen. En daarna zal het gewoon weer verder gaan. En op een gegeven moment vlakt het af. De vraag is of dat bij 15% is of bij 5%. Um, je kunt hier op verschillende manieren naar kijken. Um, de Nederlandse bank zegt, al, <coughs> zegt bijvoorbeeld tegen uh, de banken. van: Jullie hebben de betaalrekening en daar hoort dan alles bij. Het girale betalingsverkeer, het betalen met je pasje, maar ook het contante geld. Dus dat is onderdeel van. En uh, of dan de kosten voor de overheid zijn, dat is dan nog maar de vraag. Maatschappelijk gezien is het wel belangrijk dat we een landelijk dekkende infrastructuur hebben en houden. Uh, omdat ik net ook al aangaf, er zijn best veel kwetsbare doelgroepen die nog sterk afhankelijk zijn van cash. En vanuit dat perspectief zou je juist wel kunnen zeggen dat het een overheidstaak is. Ik vergelijk het zelf wel eens met uh, de bus die in Noordoost-Groningen rijdt. Die waarschijnlijk één passagier in de week oppikt op een bepaald traject. Um, en die passagier betaalt ook niet de volledige prijs uh, of de volledige kostprijs. Dus in die zin valt er wat voor te zeggen. Um, ik vind het echt heel erg moeilijk om daar een concreet antwoord op te geven. Ik merk ook dat de politiek daar heel verschillend in zit. Ik heb de afgelopen maanden uh, meerdere Tweede Kamerleden gesproken, waarin dit onderwerp ook te sprake kwam. Ja, en dan merk je gewoon aan de politieke kleuring dat de ene partij zegt, nee, dat is vrije markt, daar moet de overheid afblijven. En de andere partij uh, zegt van, dit moeten we meteen doen. We gaan het uh, op termijn wel, uh, wel zien. Aan de pleasende kant, heb jij een bepaald
2: uh, boek wat jou geïnspireerd heeft, of wat je graag aan mensen geeft, of een film, of een documentaire, of iets
1: anders wat, jij, wat je boeiend vindt om te delen? Ja, ik hou uh, zowel qua boeken als qua films, uh, ja, hou ik vooral van het thriller, uh, genre um, En, en halfzakelijk denk ik toch wel meer de, de misdaadkant. Um, ja, een van de mooiste films uh, blijft voor mij gewoon uh, The Godfather. Uh, met name denk ik ook wel... Um, het, het, het familiegevoel wat erin zit en uh, het, het, nou, het samen zeg maar, iets, iets vormgeeft, ondanks dat het misdadig is, ik bedoel, dat praat ik niet goed maar dat vind ik wel heel intrigerend ja, en qua boek uh, wat, ik, wat ik aangeef ik lees best wel de nodige thrillers, maar ik vond de uh, Da Vinci code uh, van Dan Brown um, ja, dat vond ik wel een heel knap geschreven boek niet alleen omdat het een heel spannend boek is, maar ook de achtergrond van het christelijke geloof... en hoe dat toch op bepaalde manieren beïnvloed is en een bepaalde richting uitgeduwd is. Dat vind ik echt heel intrigerend. Hoe organiseer jij de verhouding
2: werk en privé en hoe heb je dat vroeger ook georganiseerd? Toen de kinderen nog jong waren bijvoorbeeld.
1: Nou, dat, dat, dat is best wel een uitdaging hè, om dat goed te doen. Um... Wat voor mij denk ik belangrijk is, is dat ik, eh, ondanks dat je een drukke baan hebt, eh, niet te veel ingaat op allerlei eh, dingen buiten het werk om, die wel met het werk te maken hebben. Eh, ik heb periodes gehad dat ik eh, zeker drie keer per week, en dan overdrijf ik echt niet, uh, wel ergens een etentje, een borrel of, of wat dan ook zou kunnen doen. Um, en daar ben ik nooit zo op ingegaan. En er zijn mensen die zeggen van uh, ja, dat moet je wel doen. Hè, dat is goed voor je netwerk. Uh, het zal voor een deel waar zijn, maar voor een, een, een belangrijk deel is dat ook niet waar. Uh, zeker om, omdat je toch vaak dezelfde mensen daarin tegenkomt. En dat het bewaren van afstand uh, ook wel goed is. Ik heb van de zomer een boek gelezen van Tom Gerbrands, uh, trainer, of de, sorry, de uh, directeur van PSV. Hij heeft ooit in kampen gevolleybald trouwens nog. Ik heb hem ooit zien volleyballen uh, in kampen. Uh, die ook zei van dat hij ook vaak voor dat dilemma stond. En dat hij aan, tegen mensen dan zei als hij uitgenodigd was van... vriendelijk bedankt voor je uitnodiging, maar ik kies ervoor. Heel nadrukkelijk die woorden, ik kies ervoor om vanavond bij mijn gezin te zijn... of om vanavond te gaan hardlopen... of dat soort dingen te doen. En hij gaf ook aan... het is jouw keuze die je maakt. Je moet je wat dat betreft niet... oplaten leggen wat de algemene verwachting is. Want natuurlijk stel je mensen teleur... Hè, als je uitgenodigd wordt voor een borrel of een diner. Maar dat zeg ik... als je overal op ingaat dan ben je drie avonden per week... ben je nog op stap. En dat heb ik nooit gedaan. En hoe verdelen jullie de taken thuis? Um, mijn vrouw werkt, uh, werkt ook. Uh, niet fulltime... Uh, zeker in, de, in de, ja, de jonge jaren van de kinderen uh, ja, heeft zij toch, toch, denk ik, het belangrijkste deel van de opvoeding uh, gedaan. Uh, en dan zeg ik uh, altijd maar, gelukkig maar, want uh, ze zijn wat dat betreft er uh, heel goed uitgekomen, denk ik. Uh, doordat ik reisafstand had, was ik pas vaak laat thuis en, en zag ik de kinderen vaak nog net op het moment dat ze naar bed gingen. Uh, behalve als mijn treinvertraging had, dan lagen ze al op bed. Dus, dus ja, in, in, in die zin, het is niet een, een hele gerichte taakverdeling. Maar als ik nu terugkijk, denk ik toch dat mijn vrouw een veel belangrijker deel in de opvoeding heeft gehad dan ik. Tot een beetje zo uh, op het einde, hoe, um, hoe zorg je dat je fit
2: blijft? En dan bedoel ik altijd fit bedoel ik fysiek, maar ook mentaal. Beide, hoe, hoe doe je dat?
1: En hoe heb je dat altijd gedaan? Um... Nou, fysiek, dat is, dat is tegenwoordig een uitdaging voor me. Uh, ik heb lang gevoetbald, op een gegeven moment op een wat lager pitje nog doorgegaan en toen gestopt. Uh, te lang gestopt. Uh, een paar jaar geleden geprobeerd het weer op te pakken, uh, maar het lichaam heeft te lang stilgestaan. Waardoor de ene blessure naar de andere over me heen rolt. Dat vind ik heel frustrerend, maar dat, dat maakt dat ik fysiek niet heel veel doe. Behalve wat, uh, wat wandelen en fietsen, zeg maar. Ik mis het wel. Want ik vind uh, sport en met name het competitieverband vind ik gewoon ontzettend leuk. Um, je vroeg mentaal. Ik kan makkelijk aan en uitschakelen. Uh, je hebt mensen die gaan op vakantie en zijn nog een week met hun werk bezig. Uh, op het moment dat ik in de auto stap, heb ik vakantie en is het werk gewoon weg. En eigenlijk is dat door de week, s avonds ook zo en in het weekend zeker zo. Uh, een keerzijde daarvan is wel, als ik er ben, ben ik er ook meteen weer. Ik hoef, ik hoef niet drie dagen na een vakantie op gang te komen. Maar ik denk dat dat wel uh, een geluk is dat ik dat zo makkelijk kan.
2: Hoe zie je jezelf in de, in de toekomst? Qua je werkzame leven, zie je jezelf nog hele andere posities hierna doen?
1: Um, nou, ik gaf net al aan, ik ben nooit een carrièreplanner geweest. Hè? Als er dingen op mijn pad kwamen of ik zag dingen langskomen waarvan ik zei, hey, dat vind ik leuk... Um, uh, dan acteerde ik daar vaak wel op. Uh, maar ik zit hier twee jaar. Uh, we zijn nog volop bezig met de klus waar we nu in zitten. En uh, ook als we alle automaten van de banken overgenomen hebben, dan hebben we nog een forse klus te gaan. Uh, ik kijk nooit meer dan één, twee jaar vooruit. En ik zie mezelf over twee jaar hier nog steeds zitten.
2: Voordat ik je voor ga bedanken, heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, jammer dat je daar nog niet over begonnen bent. Of dat zou ik graag nog willen delen?
1: Nee, nee, ik, ik denk, um, ik, 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 ik zie ook wel eens de vraag gesteld worden van... wat zijn jouw grote voorbeelden als je kijkt naar leaders in finance? Um, en die vraag had ik verwacht, had ik ook al van nagedacht... maar ik kan je daar niet blij mee maken omdat ik daar niet echt een uh, antwoord op heb. Ik heb geen grote voorbeelden omdat ik uh, niet kijk naar wat mensen bereikt hebben. Ik word meer geïnspireerd door, uh, door persoonlijkheden... Um, en daar heb ik ook over na zitten en denken, ben ik die in mijn leven tegengekomen uh, in, de, in de financiële industrie? Waarvan ik zeg van, wauw, dat was nou echt een persoonlijkheid die me vooral aansprak. Uh, daar heb ik heel lang over na moeten denken, maar toen dacht ik van, ja, ik heb er toch eentje ben ik ooit tegengekomen. Uh, dat is de CEO van Mastercard, uh, AJ Banga. Uh, ik heb hem een paar keer op congressen gezien en ik heb hem ooit één keer persoonlijk ontmoet toen hij bij de Rabobank op bezoek kwam. ...de manier waarop die man sprak... ...over financial inclusion... ...dus met name mensen die geen toegang hebben... Uh, ...tot een bankrekening... ...en dat is in Europa natuurlijk heel weinig... ...maar buiten Europa best nog wel heel veel... Um, ...dat was voor mij niet een verhaal van... Um, ...vanuit het perspectief... ...ik moet zoveel mogelijk Mastercard promoten... ...maar dat was oprecht... Uh, ...willen werken aan een wereld... ...waarin iedereen mogelijkheden krijgt... ...en juist dat oprechte in die man, dat sprak me gigantisch aan. Mooie, nou, mooie mooie toevoeging nog, uh, dankjewel.
2: En uh, ook heel erg bedankt voor je uh, voor de tijd die je hebt genomen om met uh, en Quinet bij mij in gesprek te gaan. En uh, als dank um, uh, geven we jou graag de, de mogelijkheid om een uh, goed doel vast te stellen waar ons kleine bedankje naartoe gaat. Dus ik weet niet of jij daar uh, iets hebt van je zegt, daar zou ik het wel aan willen geven.
1: Ik zou graag willen dat het naar het Rode Kruis gaat. Ik vind de, de vluchtelingenhulp en de rol die het Rode Kruis daarbij speelt, um, ja, vind ik mooi en, en belangrijk. Dat gaan we doen. Dat koppelen we uiteraard ook terug. Nogmaals, um, Erik, heel erg bedankt
0: voor je tijd. Graag gedaan. Vond het leuk. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, audgers Berenson executive Search en Roland Berger.